0: 门铃声。美国作家弗拉基米尔·纳博科夫。他和他在彼得堡分开后七年过去了。上帝呀、啊，想当年尼古拉耶夫斯基火车站快要挤爆了。别站得太近，火车马上要开了。看看，说走就走了，再见，最亲爱的。他在一旁跟着车走，又高又瘦，穿着雨衣，脖子上围着一条黑白相间的围巾。缓缓移动的人流把他挤到后面去了。他是刚入伍的红军新兵，正赶上内战。既不情愿，也不知如何是好。后来，一个美丽的夜晚，在草原蟋蟀得意的狂鸣声中，他投奔了白军。一年之后，一九二零年，离开俄国前不久，在雅尔塔一条叫钱纳亚的陡峭石子街上，他意外碰上了在莫斯科当律师的舅舅。啊、哦，对呀，有消息，有两封信。他要去德国了，已经拿到了护照。你看上去气色不错，年轻人。最后，俄国放了他。据有些人说，让他永久休假。在此之前，俄国花了好长时间要留住他。他慢慢移动，从北方到了南方，俄国还是想尽量控制住他，一路占领了特维尔、哈尔科夫、比尔哥罗德，还有各种各样有趣的小村庄，但并没奏效。俄国为他留了最后一手，一份最后的礼物——克里米亚。可是，就连这一招也不灵，他最后还是走了。上船后，他结识了一个英国年轻人，是个快乐的小伙子，也是个运动员。此行要去非洲，尼古拉去了非洲，去了意大利，出于某种原因，还去了加那利群岛。然后又回到非洲，在海外军团里干了一阵儿。起初，她经常想起他，后来就想的很少了，再后来又想的多了，而且想得更勤了。她的第二任丈夫金德是个德国实业家，战争期间死了。他生前在柏林有一处相当好的房子，尼古拉便觉得他在柏林绝无挨饿之忧。可是，时间过得多快呀！真的，整整七年过去了吗？这七年来，他长得更加结实了，也变得更加粗野了。断了一个食指，学会了两门外语，意大利语和英语，眼睛的颜色变得淡些了，眼神也帅直了，这都是因为他脸上均匀地盖了一层风吹日晒的乡土颜色。他抽上了烟斗，他从前走路总和腿短的人一样，步子沉重。如今走路带上了明显的节奏。他身上有一样东西一点没变，那就是他的笑声。笑起来又是说俏皮话，又是眨巴眼睛。他最后决定放弃一切，不慌不忙去柏林时，摇着头轻轻笑了好久。有一次，在意大利某个地方，他注意到一个报摊上有份柏林出版的俄国流亡者报纸，他便给该报写了一封信，要求登一则寻人告示：“某某找某某。”他没有收到答复。他顺便去游科西嘉岛，碰见一个俄国同胞。是资深老记者格鲁舍夫斯基，正要去柏林，请你带我打听打听，也许你会找到他。就说我还活着，身体也好。不过这条线上也没传来任何消息。现在到了他攻占柏林的时候了，人到了那儿，寻找起来就比较简单。他费了不少周折才拿到德国签证，钱也快用完了。哎，也罢，总有办法到那里的。他果真到了柏林，出了站，来到站前广场上，穿一件军用防水短大衣，戴一顶花格子便帽，矮个子，宽肩膀，嘴里叼着烟斗。那只没断指头的手里提着一个破破烂烂的小提箱。他停住脚步，欣赏一个宝石般闪烁的霓虹灯广告。只见它穿过夜色，缓缓闪来，然后消失了，又从另外一个角度开始闪现。他在一家廉价旅馆的简易客房里度过了一个糟糕的夜晚，心里老想着如何开始找他。住址查询处，那家俄文报纸的办公室，已经七年了。他肯定真的变老了，真该死！等了那么久，本该早点来的。可是。这些年来，满世界转悠，浪迹天涯，干了多少没有名堂的廉价工作，多少机会遇上了失去了，还有获得自由的激动，他曾在童年梦想过的自由，纯粹是杰克伦敦的经历。现在又到了一个新的城市，一张有惹人发痒之嫌的羽绒床。迟来的有轨电车发出的刺耳刹车声。他摸出火柴，习惯性的用半截残纸开始往烟斗里压柔软的烟丝。要是像他这样旅行，人就会忘了日期，去过的地方会把日期排挤出去。早上，尼古拉出门，打算去警察局，只见家家商店都拉下了栅栏门。原来今天是讨厌的星期日，那么住址查询处和报馆也都是关门闭户。时值晚秋，秋风萧瑟，街心花园里开着紫菀花，天空一片纯白。黄色的树木，黄色的电车，潮湿的出租车喇叭如低沉的雁鸣。一想到自己现在就和他在同一个城市里，一阵激动传遍了他的全身。在一家出租车司机酒吧，他掏出一枚五十分尼的硬币，买了一杯博尔多葡萄酒。这酒下到空腹中，产生了舒适的感觉。街上不时零星的传来俄语的交谈声。啊，给你说过多少遍了？几个当地人走过去后，又传来几句俄语。呃、啊，他很想卖给我，可我只说了吧。他听得兴奋，咯咯笑起来。抽完每一斗烟的时间也比平时快得多。好像都走了，啊，不过现在格里沙也跟着倒霉了。他想，如果再过来一对俄国人，就走上前去，彬彬有礼的问：“你们可曾认识奥尔加金德？原是卡尔斯基女伯爵。”在这块像是俄国偏远省份的小地方，俄国人肯定都互相认识。已是傍晚时分，暮色中一缕橘黄色的光映满了一家大商场的玻璃橱窗。在一户人家正门一侧，尼古拉注意到一块白色的小招牌，上面写着。牙医伊斯维娜来自彼得格勒。蓦然，一段往事涌上心头，真像火一般烫了他一下。我们这位可爱的朋友在这里都快站朽了，必须离开。窗户里头，牙医的酷刑椅正前方嵌着几幅玻璃照片，照的是瑞士风景。窗户朝着莫伊卡街。哦，请漱口，魏娜医生。这位平易近人的胖老头穿着白大褂，戴着锃亮的眼镜，把他那些叮当作响的医疗器具分类摆好。他当年经常去他那儿看牙，他的几位表亲也常去。这几位表亲要是为这样那样的事情吵起来，还拿，是不是想找魏娜，想威胁，意思是要打掉对方几颗牙？尼古拉在门前沉吟片刻，正要按门铃，忽然记起今天是星期日，他又考虑了一下，还是按了门铃。他上了一段台阶。这时，一个女仆开了门。“别上来，今天医生不看病。”“呃，我的牙没病。”尼古拉的德语实在差。“魏娜医生是我的老朋友，我姓加拉托夫，呃，他肯定记得我。”“那我这就去禀报。”女仆答道。过了一阵儿，一位身穿盘花扣平绒夹克的中年男子走了出来。他面色像胡萝卜一般红润，似乎待人极其亲切。高高兴兴打过招呼后，他又用俄语说道：“哦，不过我记不起你来了，想必搞错了吧？”尼古拉看看他，致歉道。哦，呃、哦，怕是搞错了，我也记不起你了。我原本想找革命前住在莫伊卡大街上的魏娜医生，啊，结果找错人了，对不起。哦，那肯定是一位和我同姓的人，嘿，这是个很普通的姓。我那时住在呃扎格罗德尼大街，当年我们看牙都找他。尼古拉解释道：“所以，我以为……呃，你看看，我这次来是想寻访一位女士，一位金德太太，金德是她第二任丈夫的姓。”魏娜咬住嘴唇，神情专注的扭头思索，然后回复他说：“呃，稍等片刻。”我好像记起来了，我好像记起了一位姓金德的太太，她前不久来我这里看牙，我有些印象。我们马上会查清楚，请一步去我的诊室。诊室在尼古拉的视野中仍然一片模糊，魏娜医生俯身查看他的约见登记簿。尼古拉实在无法从他光的不能再光的秃头上移开目光。我们马上会查清楚，他又说一遍，指头飞快地翻着登记簿。啊，就一分钟，我们马上会查清楚。啊，我们马上。啊，有了，金德太太镶金牙，还做了其他治疗。哦、啊，具体是什么治疗，我我看不清楚。有一团污渍遮住了。他的本名和父名呢？尼古拉急切地往桌前一靠，袖口差点碰翻了墨水瓶。哦，这儿也写着，叫奥尔贾·基里洛夫呢。啊、哦，对。尼古拉长舒一口气说：“啊、地址是。”兰纳大街五十九号，巴布先生转交。维娜咂巴着嘴说，将地址飞快的抄在另一张纸上。啊、哦，从这里数第二条街便是。啊，地址你拿上，非常高兴为你效劳。你是他家亲戚吗？呃、是我母亲。尼古拉答道。从牙医诊所出来，他稍稍加快步伐前行。这么容易就找到了他，他觉得惊奇，简直像用扑克牌变了个戏法一般。此行来柏林，他倒是从未想过他有可能早已去世，也有可能迁居其他城市，但奇迹竟然出现了。维娜竟然是另外一个维娜。然而殊途同归、哦。多美的城市，多美的雨！珍珠般的蒙蒙秋雨，像是说着悄悄话落下来。大街小巷一片昏暗。他会怎样迎接他呢？是亲切还是悲伤？要么是平平静静？小时候，他不曾惯着他。我弹钢琴时，你不许在客厅里乱跑。长大后，他越来越觉得他对他没有多大用处。现在，他竭力想象他的面容，可是头脑里总是顽固的拒绝出现具体的模样。他甚至不能把他脑中的信息收集起来，形成一个活生生的可见形象：高挑、瘦长的身材，四肢看似松松垮垮地挂在身上，一头黑发，两鬓有几缕灰白，苍白的大嘴。最后一次见面时，穿的一件旧雨衣。疲惫、痛苦的表情，好像是一位上了岁数的老太太。这样的表情似乎一直挂在他脸上，甚至在他父亲去世之前就挂在那儿。他父亲是海军上将加拉托夫，革命前不久开枪自尽了。到五十一号了，再过八栋房子就到了。突然间，他发现自己不安起来。关键时刻如此这般，真说不过去。这一次的不安和从前的不安相比，厉害得多。从前的不安，举个例子。有一回，他第一次把自己大汗淋漓的身体紧贴在一面峭壁上，举枪瞄准旋风般冲杀过来的骑兵。那是个骑在一匹阿拉伯骏马上的白衣稻草人。没等走到59号，他便停了下来，掏出烟斗和皮烟袋，缓缓的、仔细的装上一斗烟。没有掉落一根烟丝，然后华亮火柴，伸手拘住火焰，吸了一口，望着点燃的烟丝拱起来，这才咽下一口甜滋滋的、刺得舌头发麻的烟，然后他小心地吐出那口烟来，迈开坚实的、不慌不忙的步子，朝房子走去。